0: Jahresausklang.
1: Ja, jetzt ist bald Weihnachten und wir empfehlen ja immer vor Weihnachten, dass die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr exzellent für den Jahresausklang genutzt werden kann.
0: Genau, das ist eine total schöne Zeit, um ein bisschen innezuhalten, auf das Jahr zurückzuschauen, zu schauen, wo man selber gerade steht, wenn man vielleicht gerade nicht so viele Termine hat. Oder etwas aus dem Alltag auch raus ist, weil die meisten sind ja zwischen Weihnachten und Neujahr zu Hause. Also bietet sich diese Zeit super toll dafür an.
1: Und wir praktizieren das ja auch als Paar, dass wir einen Jahresrückblick und eine Jahresvorausschau pflegen.
0: Genau, das macht halt Spaß, so auf die einzelnen Monate zurückzuschauen. Manchmal ist man ja auch im Dezember schon, dass man irgendwie denkt, wow, das Jahr ist schon wieder vorbei und hat gar nicht mehr im Kopf, was war eigentlich im Januar, Februar. Wir machen das relativ systematisch, dass wir uns die Monate nochmal anschauen. Was haben wir in den einzelnen Monaten gemacht? Was ist passiert? Wie hat uns was irgendwie wachsen lassen? Wo waren Dinge? Oder was ist passiert, was vielleicht schwierig war? Und gehen das so Stück für Stück durch, was finde ich immer interessant ist, weil viele Dinge vom Anfang des Jahres habe ich gar nicht mehr präsent im Kopf.
1: Systematisch, das hört sich so an, als hätten wir unseren Kalender daneben liegen und würden Tag für Tag durchgehen, was wir da so gemacht haben.
0: Nein, so natürlich nicht, sondern eher so in Form von, lass doch mal überlegen, was war denn im Januar. Dann erzählt einer, was einem noch einfällt, dann fällt einem wieder ein bisschen mehr ein. Und dann tauscht man sich aus, reflektiert ein bisschen und macht das so Stück für Stück das Jahr durch und nicht so durcheinander, weil im Zweifel erinnert man dann nur noch die Sachen, die gerade erst passiert sind.
1: Genau, also wir gehen Monat für Monat durch, nehmen uns meistens nach dem Frühstück etwas Zeit, so eine halbe Stunde bis Stunde und gehen dann Tag für Tag, ab Weihnachten, ab Heiligabend, das Jahr durch. Das heißt, wir beginnen Heiligabend mit dem Januar, machen am ersten Weihnachtstag mit dem Februar weiter und so weiter. Und an jedem Tag denken wir an den Monat des ablaufenden Jahres zurück und dann an den Monat des kommenden Jahres und überlegen uns, was wir in diesem kommenden Jahr denn so machen wollen.
0: Genau, um einfach gegenseitig so ein bisschen zu schauen, was hat man für Pläne, was hat man für Dinge, die man gerne machen möchte, was sind so die Dinge im Kopf, die vielleicht auch noch gar nicht ausgesprochen waren, dass man sich so ein bisschen auf den Stand bringt, wo man so steht gegenseitig.
1: Ja, auch wie weit ist man eigentlich im Erreichen von Zielen, die man sich gesteckt hat und welche Ziele kommen sonst noch so dazu?
0: Genau. Manchmal entwickelt man auch noch gemeinsame Ziele, dass man sagt, ja, das können wir zusammen noch angehen und jeder hat ja so seine persönlichen Ziele, dass man sich das einfach so in Ruhe anschaut und das macht total Spaß, finde ich. Also wir haben da jetzt so ein Ritual draus entwickelt über die Jahre. Machen uns dann einen Tee, sitzen gemütlich beieinander und tauschen uns dazu aus und ich finde das immer total schön. Und wie gesagt, also auch vor allem die Zurückschau immer sehr interessant, weil viele Dinge waren dann gar nicht mehr so präsent in meinem Kopf und wenn man die wieder so präsent hat, dann hat man irgendwie so einen viel besseren Überblick noch über das letzte Jahr. Und kann auch nochmal schauen, was ist denn dem anderen wichtig gewesen, was ist bei dem anderen im Kopf geblieben, was ist bei einem selber im Kopf geblieben. Das finde ich immer nochmal total bereichernd und inspirierend, sich dazu auszutauschen.
1: Ich liebe das auch ganz besonders, weil für mich ergibt sich daraus so ein besonders intensives Gefühl der Verbundenheit zu dem Jahr, zu den Erlebnissen, zu den Entwicklungen, zu den ganzen Geschenken, die wir in dem Jahr gemeinsam und auch alleine erlebt haben.
0: Hm. Das habe ich häufig früher auch so gemacht. Also man neigt dazu, sonst zu sagen war ein gutes Jahr, war ein schlechtes Jahr, weil Punkt, Punkt, Und das ist natürlich nicht differenziert genug, ne? Weil viele Dinge sind passiert, die waren vielleicht ganz gut. Da sind Dinge passiert, die waren vielleicht nicht so toll. Aber sich alles anzugucken, ist auf jeden Fall immer viel differenzierter und auch viel schöner, einfach so zu betrachten, als wenn man nur sagt, es war ein gutes oder ein schlechtes Jahr, weil irgendwas passiert ist, ne? XY passiert ist.
1: Ja, dadurch werden dann halt einzelne Erlebnisse überbewertet und die vielen Entwicklungen des Jahres nicht genug gewürdigt.
0: Genau, und viele Dinge werden dann gar nicht mehr gesehen. Also vieles wird gar nicht mehr gesehen, sondern eine Sache überschattet das ganze Jahr. Und damit ist es quasi in einer Schublade drin. Und das ist dann irgendwie schade.
1: Genau, die Würdigung dessen, was passiert ist. Und sich auch anzuschauen, wenn Sachen einem nicht gefallen haben, warum das so war, dass sie einem nicht gefallen haben.
0: Hm, Genau.
1: Und was für Learnings drin lagen in genau diesen Erfahrungen, die wir dann so gesammelt haben.
0: Genau, und auch in Veränderungen. Also wenn man Dinge verändert hat im Laufe des Jahres oder einfach Dinge anders gemacht hat und so, dass man das nochmal betrachtet und im Nachhinein auch sagt, ja, toll, dass ich das dieses Jahr geschafft habe, meine Ernährung umzustellen oder wie fühle ich mich damit, dass ich mich jetzt mehr bewege. Und diese Dinge einfach sich anzuschauen und zu gucken, geht es mir damit besser, geht es mir damit schlechter? Wie fühle ich mich? Wo stehe ich gerade? Ist einfach total schön, finde ich.
1: Was mir auch total wichtig ist an diesem Ritual, das wir da haben, ist die Verbundenheit, die sich dadurch immer wieder weiterentwickelt, weil wir dadurch sowohl, was die Rückschau betrifft, als auch, was die Vorschau betrifft, im Hier und Jetzt sehr tief miteinander verbunden sind, wenn wir darüber sprechen.
0: Mhm, Genau.
1: Also wir nehmen uns auf die Reise gegenseitig mit.
0: Und durch den Austausch und das gegenseitige Reflektieren hat man natürlich einen sehr, sehr guten Einblick in die Emotionswelt des Anderen. Genau,
1: und wir überdenken dann auch regelmäßig Ziele, die wir haben. Ob das noch gut ist oder ob wir das vielleicht zurückstellen, weil wir überlegen ja, was wir im kommenden Jahr machen und überlegen dann halt auch, ob wir bestimmte Ziele weiterverfolgen wollen oder lieber andere Ziele.
0: Und auch, was stehen für Dinge an für die Kinder? Also was sind vielleicht große Ereignisse, die für die Kinder anstehen? Und alles Mögliche schauen wir uns dann eigentlich an fürs Jahr, ne?
1: Genau, für die Kinder, das ist ja auch nochmal ganz wichtig, mit den Kindern haben wir ja genauso Rituale, mit denen wir das Jahr zum Ausklang bringen.
0: Wir feiern die Feiertage auf bestimmte Art und Weise, haben unsere traditionellen Essen, die wir machen, machen das zusammen mit den Kindern, backen Kekse, dekorieren ein Lebkuchenhäuschen und machen vor allem in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr ganz, ganz wenig sind wenig unterwegs, sind viel in der Natur, sind einfach viel beieinander, lesen Geschichten vor, gucken abends immer mal einen schönen Film zusammen und machen uns das einfach sehr, sehr kuschelig, damit das eben auch so ein schönes, entspanntes Gefühl gibt und damit eben auch einen guten Neustart ins neue Jahr.
1: Ja, wir lassen das Jahr familiär ausklingen und die Kinder freuen sich immer schon drauf, die nehmen das richtig in den Fokus Ah, ab Weihnachten geht das los. Und das ist für sie auch Teil der gesamten Weihnachtszeit. Das ist quasi so ein Höhepunkt, auf den das zuläuft.
0: Weil wir dann auch ganz viel Zeit mit den Kindern einfach verbringen. Also gar keine Termine machen, auch keine großartigen Verabredungen, sondern einfach nur zu Hause sind, mit den Kindern spielen, mit den Kindern draußen sind, einfach uns ganz viel Zeit füreinander nehmen.
1: Ja, aber wir hängen ja mit den Kindern nicht nur rum, sondern wir machen ja auch etwas, weil was ja dazugehört, ist ja auch zu schauen, was wollen wir denn mit ins neue Jahr nehmen, auch mit den Kindern.
0: Und was wir jedes Jahr machen, ist dann kurz vor Weihnachten schon anzufangen, einfach Dinge auszusortieren, in den Zimmern auszusortieren. Was brauchen wir nicht mehr? Was wird gar nicht mehr bespielt? Damit man einfach Platz für neue Dinge schafft. Das mögen die Kinder auch total gerne. Dann haben sie ein bisschen Platz in ihren Regalen Und wenn dann die Weihnachtsgeschenke kommen und die Zeit kommt, wo neue Dinge kommen, dann ist einfach auch Platz dafür.
1: Die Kinder sehen dann schon, ah, okay, das ist eine tolle Zeit, darüber nachzudenken, was ist mir fürs nächste Jahr wichtig. Ich habe vielleicht als Kind jetzt tolle Geschenke bekommen zu Weihnachten. Welche alten Dinge brauche ich nicht mehr? Und die werden dann entsprechend aus dem Zimmer abgegeben und neue Dinge ziehen in das Zimmer ein das kommende Jahr.
0: Und schön ist, dass die Kinder auch selber immer wollen, dass jemand anders ihre Sachen bekommt. Also alles, was noch gut erhalten ist und was noch schön ist, geben wir entweder an kleinere Kinder weiter oder spenden das. Und das ist den Kindern auch immer ganz, ganz wichtig, dass die Sachen nicht weggeschmissen werden, sondern dass die quasi jemand anderen noch Freude bereiten.
1: Diese Tage, die ab Weihnachten beginnen, sind ja in der spirituellen Betrachtung die sogenannten Rauhnächte. Mhm. Und das ist für mich, als Schamane auch immer eine ganz besondere Zeit. Das heißt, jeder Tag steht für einen Monat im kommenden Jahr. Und wir nutzen das zum einen, wie wir am Anfang schon gesagt haben, für unsere Gespräche. Zum anderen machen wir aber auch spirituelle Rituale. Das heißt, an jedem Tag wird zum Beispiel unsere Wohnung, unser Haus geräuchert.
0: Mit unterschiedlichen Kräutern, unterschiedlichen Hölzern, die du dann zusammenstellst.
1: Und Harze, genau. Und dazu mache ich immer noch eine extra Meditation an jedem Tag, die mir auch total wichtig ist. Das sind alles Dinge, die mich sehr verbinden. Und diese Räucherrituale haben eine reinigende Wirkung. Und die Meditationen sind ein sehr verbindendes Element für mich, dass ich damit für mich gestärkt ins neue Jahr gehen kann. Mhm. Etwas, was ich auch immer gerne empfehle, weil dadurch ist man eben sehr in der eigenen Mitte.
0: Für mich ist das immer so, in der Zeit schlafe ich ganz viel, also versuche abends nicht so spät ins Bett zu gehen und versuche auch, wenn es irgendwie geht, Mittagsschlaf zu machen und notiere mir dann die Träume, die ich träume und interessanterweise träume ich auch in dieser Zeit wahnsinnig viel und finde das immer total interessant, das dann so quasi Monat für Monat mir wieder durchzulesen und zu schauen, was hatte ich dann zu den Monaten geträumt. Und ich weiß halt immer nicht richtig, ob das dann was ist, quasi was man extra so beeinflusst mit seinem eigenen Kopf oder was eh so passiert wäre. Man weiß es nur schon vorher. Manchmal liegt man mit seinen Träumen auch ziemlich gut. Und für mich ist das dann immer so, wenn ich sehr viel schlafe und sehr viel Ruhe habe, dass ich dann auch total gut runterkomme und total in meiner Mitte bin. Und das so ein super schönes, wohliges Gefühl einfach in der Zeit ist.
1: Ja, diese Träume zu notieren ist auch eine spirituelle Empfehlung, weil die jeweiligen Nächte zu den Monaten die Vorausschau für das nächste Jahr sein sollen. Das heißt, wenn du Glück hast, erhaschst du in den Träumen einen Vorausblick für das kommende
0: Jahr. Genau, aber eben nicht unbedingt inhaltlich die Träume betrachtet, sondern eher symbolisch. Also als ich das vor zig Jahren angefangen habe, habe ich dann immer so quasi mir den Storyplot notiert und habe dann gedacht, okay, wahrscheinlich passiert irgend sowas ähnliches, was dann nicht so war. Sondern irgendwann habe ich dann darüber gelesen und habe gelesen, dass es eher darum geht, quasi die Symbole zu deuten. Und habe dann angefangen, mir die symbolischen Dinge auch zu notieren, also zum Beispiel, wenn man irgendwie von Natur träumt oder wenn man von bestimmten Dingen träumt, also genau diese Dinge aufzuschreiben. Und dann gibt es zu diesen bestimmten Symbolen auch immer Bedeutungen, die kann man nachgoogeln oder kann sich auch so ein Traumdeutungsbuch kaufen. Aber ganz häufig ist auch schon ein Indikator, ob man sich gut fühlt oder nicht so gut fühlt bei dem Traum. Ob gute Dinge oder nicht so gute Dinge passieren. Und das fand ich dann viel, viel hilfreicher, diese Symbole zu betrachten.
1: Ja, ich finde das ja spannend. Bei Träumen zählen vor allem die Symbole. Es ist selten so, dass ein Storyplot dann so eintrifft, was auch passieren kann. Aber meistens geht es um die Symbole beim Träumen. Und ich persönlich träume manchmal in den Rauhnächten Aber mir ist es tatsächlich sogar lieber, nicht zu träumen, weil dann finde ich das kommende Jahr viel, viel spannender.
0: Ja, das kann man natürlich auch so sehen. Ich finde immer ganz schön, wenn ich träume. Und leider muss man ja dann irgendwie ganz schön darauf achten, dass man morgens diese Träume gleich erhascht, weil sonst sind die ja auch weg. Also man muss sich gleich dann irgendwie was hinlegen, wo man das notiert. Und manchmal habe ich mich dann schon geärgert, habe irgendwie total toll geträumt, habe es dann vergessen, gleich aufzuschreiben und Ein, zwei Stunden später ist es weg, dann kann man es nicht mehr erinnern und das ist dann irgendwie so schade und dann in den Rauhnächten ärgere ich mich dann immer richtig drüber, weil ich das schon irgendwie schön finde, vielleicht ein bisschen zu schauen, was könnte denn irgendwie ein Anhaltspunkt sein, was so passiert nächstes Jahr.
1: Ja, ich sage dann ja immer, dann schreib dir bitte auf, dass du was ganz besonders Schönes geträumt hast, weil das ist eine ganz schöne Richtung für den jeweiligen Monat.
0: Genau, meine ich ja so, Das Gefühl ist eigentlich immer so, dass was entscheidend ist. Ne? Wenn man ein gutes Gefühl hat, dann ist es immer schon ein ganz guter Indikator dafür, dass irgendwie auch schöne Dinge passieren können.
1: Für mich sind ja diese Rauhnächte der Übergang zwischen dem alten und dem neuen Jahr. Und dann haben wir ja in unserem Kalendarium dazwischen Silvester und Neujahr.
0: Genau. Und Silvester finde ich immer total schön, weil das ja quasi so ein Tag ist, an dem man dann das Jahr definitiv verabschiedet. Und ich finde es auch irgendwie immer schön, wenn man, selbst wenn man nur zusammen in der Familie ist, sich das trotzdem schön macht. Also früher war man oder waren wir vielleicht so auf Partys oder wenn man jung ist, macht man größere Partys oder geht irgendwo hin, ist unterwegs. Aber wenn man quasi so in so einem familiären Setting ist mit kleinen Kindern, ist das ja nicht mehr so möglich. Es sei denn, man entscheidet sich dafür, sozusagen Silvester alleine zu feiern und die Kinder irgendwie wo abzugeben, was wir nicht machen. Ich finde es aber total schön, den Kindern auch zu zeigen, dass auch dieser Tag was Besonderes ist. Ne? Also wir ziehen uns dann schön an, machen meistens Raclette, machen sowas wie Wachsgießen, das finden die Kinder total toll, oder kleines Tischfeuerwerk haben halt einfach unsere kleinen Rituale den Tag über und es hat irgendwie, der Tag hat, finde ich, immer so eine besondere Stimmung. Also es ist so, dass man in diesen Tag geht und irgendwie fühlt er sich nicht an wie alle anderen Tage des Jahres. Ich finde immer, der fühlt sich schon so an wie ein Silvestertag. Also ich weiß nicht, wie es jeder so geht. Und dann haben wir als Ritual eben auch so, dass wir versuchen, so lange wie es geht, mit den Kindern wach zu bleiben abends. Mittlerweile schaffen sie es ja bis Mitternacht sogar, wenn sie Mittagsschlaf machen, dass man dann Mitternacht noch anstößt aufs neue Jahr und dann aber eigentlich direkt schlafen geht, ne, weil die Kinder dann auch völlig fertig sind. Aber das natürlich auch toll finden, wenn sie so lange wach bleiben mal an diesem einen Tag des Jahres und dann am nächsten Tag eben auch zum Beispiel mit einem schönen Neujahrsfrühstück ins neue Jahr startet. Das haben wir auch so als Ritual, dass wir immer dann an diesem Tag frühstücken gehen und uns quasi ein total schönes Frühstück gönnen mit den Kindern zusammen.
1: Mehr zu diesem Thema will ich eigentlich auch noch in der nächsten Folge besprechen mit dir. Aber was mir besonders wichtig ist an diesem Tag, dass für mich dieser Tag als Abschied vom alten Jahr gefeiert wird. Und Das ist für mich, wie gesagt, mitten in der Übergangszeit zwischen zwei Jahren. Aber das ist für mich so der Höhepunkt, an dem das Alte verabschiedet wird und das Neue eingeladen wird.
0: Mhm.
1: Und das finde ich immer ganz besonders schön, was ich häufig wahrnehme, dass Menschen gerne sagen, ach, endlich ist das Jahr vorbei. Und das neue Jahr möge dann mehr Glück bringen. Und ich sage dazu gerne, Wenn es mehr Glück bringen soll, dann musst du das Glück auch einladen.
0: Genau, und auch sehen. Also wie gesagt, das ist so dieses, was ich vorhin meinte, dieses Abstempeln eines Jahres als per se schlecht. Es war per se schlecht, weil das und das passiert ist. Das ist halt immer so schade, wenn man das nur so in eine Schublade packt und dann sich gar nicht genauer anschaut, weil dann natürlich eher ein Fluchtgedanke auch entsteht am Ende des Jahres. Also so, wir flüchten aus dem alten Jahr, weil das war blöd, das war nicht schön. Da sind Sachen passiert, die uns nicht gefallen haben. Flüchten daraus und hoffen sozusagen auf ein besseres Jahr, aber ohne auch zu sehen vielleicht, dass auch schöne Sachen da waren. Also ich finde es eher schöner, wenn man schafft, das alte Jahr loszulassen, aber auch dankbar zu sein für die Dinge, die in dem Jahr passiert sind.
1: Damit hast du schon den Titel der kommenden Folge verraten, Dankbarkeit. Aber das machen wir dann nächste Woche.
0: Ja, genau, das Thema ist ein total wichtiges und auch super schönes und da freue ich mich auch schon sehr drauf auf die Folge.
1: Jahresausklang. Wie gestaltest du deinen Jahresausklang? Wir hoffen, wir konnten dir ein paar Ideen mitgeben, was du alles so machen könntest, was du alles so einbeziehen könntest für deinen persönlichen Jahresausklang. Wir wünschen dir ein wunderbares Weihnachtsfest, Eine wunderschöne Zeit mit deinem persönlichen Jahresausklang. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne fünf Sterne da. Teile sie.
0: Wir freuen uns.
1: Und wenn du Ideen für kommende Folgen hast, dann sende uns diese doch gerne als Sprachnachricht oder wie es so häufig passiert, als Direktnachricht auf unsere Social-Media-Kanäle oder auch per Mail. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis bald. Auf bald.